0: 聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨， <Hi, S 2> 大家好，我是婷玉，我是如敏。先祝大家呃新年快乐，然后终于到了二零二二，嗯，对啊，
0: 终于度过了二零二一这个。不怎么顺利的一年，希望今年大家都可以比较顺利一点。
1: <笑>那新年的第一集呢？我想说，我们来聊一点就是比较轻松的话题。新年之前有圣诞节嘛，然后圣诞节之后呢又跨年，然后接下来还有农历的跨年这段时间，就是大家一直。变胖的期间，就各种朋友聚会啊，然后家人聚会啊，就一直吃，一直吃，一直吃。所以想说，我们今天就是想要来和大家分享几位，就是在古典音乐界作曲家里面也是特别爱吃的作曲家，然后爱吃到有嗯几道菜很有名的菜肴，以他们的名字来命名，然后嗯、呃、这个菜肴和
0: 古典音乐家之间的这个小故事。嗯，的确，因为有几位古典音乐家，呃，作曲家，他们的身材都是偏胖的。嗯、那虽然不是说，<笑>虽然不是说，就是呃，身材偏胖都是爱吃吃出来的，可是感觉几率比较高一点。嗯、就像那个 r o s i n i 啊，他也是，好像吃蛮好的，对不对？对，这就是我们要讲的第一
1: 位作曲家。如果大家有印象的话，在几个月以前有一期我们做到。嗯，世界上最有钱、赚最多钱的几个古典音乐家，他就是其中一个。因为那个时候他在意大利写歌剧，然后歌剧刚好是当时大家很喜欢的一个娱乐，所以他赚了非常多的钱。那他赚这么多钱都拿去哪了？他全就是大概有很大一部分全都拿去吃
0: 了
1: 。<笑>嗯，有一道菜叫做罗西尼牛排，就 Tornadoes Rossini。那这一道菜呢，是一个法国的牛排菜肴。我们先来讲一下什么是 t o r n a d o s 就是呃罗、嗯、西尼牛排的前面那个字。t o r n a d o s 是取自里肌肉末端的一块非常厚的圆片，基本上就是菲力牛排了，就是一块比正常的菲力牛排还要厚的菲力牛排，然后是一块就是会切成小小圆圆的这样。这一道菜的起源呢，就是 Rossini 这个当时非常伟大的意大利歌剧作曲家，他有一回就在餐厅里面非常奢侈的点了一道菜，就是一块非常厚的菲力牛排，上、呃、下面先铺一个面包，就像吐司那种烤好的面包，然后呢上面再加一片一整片香煎的鹅肝。然后上面再加上松露来点缀，这样，然后这道菜他点的这道菜就让当时的呃主厨就是 Mary Anthony Carmen 就非常的惊讶，可能想说怎么有人吃得下这么腻的东西，然后所以他就保留了这道菜在菜单上，然后之后就是 Rosie 离开以后，他还是这道菜就会供给其他想要尝试的顾客这样。
0: 嗯，这道菜就算放在现在听起来应该也很贵因为又是鹅肝，
1: 然后又是松露，对，它就是，而且它的牛排菲力牛排是用奶油煎，然后它又有非常<塞>那个碳水，就是整片吐司、就是垫在下面，然后呢上面还有一整块就是现煎的鹅肝，然后这上面又是松露，然后它最后会加上。马德拉岛半干乳酪酱，就是也是一种听起来就很肥的白白的酱，<哇>然后就是上这么一道菜。呃，之后我会把图片放在我们的网站上，大家有兴趣的话可以去看一下这道菜有多肥，嗯、就是它的肚子
0: 确实是吃出来的。对，不过这样听起来是好像还蛮好吃的，虽然都是高油脂、<对>高热量。对
1: ，而且都是就是那种高嘌呤面，就感觉吃下去就会中风的这<样>可能哦。对啊，但是确实就是从这套菜也可以看出，它真的是很有钱，因为就算放在现在，你要一块很厚的粉牛排，加上一整块鹅肝，这肯定也不便宜
0: 。嗯，所以这套菜是他当时跟主厨就是要求克制，对，是吗？对，他要求不是说
1: 原本在 menu 上面就有，是他要求的，嗯、所以要主厨去下这个搭配
0: ，这个搭配是他<對>他的那个 special 餐这样。嗯，对
1: ，好像现在你还是会可以在某一些餐厅点到这道菜，就是他已经是留下来的一个就是 recipe 对。嗯，
0: 哎
1: 、欸，可是他是意大利人，为什么是法国菜？啊、嗯呃，这个是。我查到的资料是说，他去法国巡演的时候，他点的
0: 哦， oh, 在法国点的，法国人被意大利人吓到
1: ，<笑>也是蛮有趣的。然后第二个要和大家分享的是，呃，帕格尼尼的 Ravioli， 就是非常有名的那个小提琴家兼作曲家帕格尼尼，他的意大利饺子。帕格尼尼是一位美食家，就是他在当时，他就是。也不是说美食家，就是当时他还活着的时候，大家就知道他喜欢吃东西。他是一个非常重视吃这件事的一个音音乐家。然后他喜欢吃这件事情呢，其实并不奇怪，因为他在呃年幼的时候，就他小时候，他被剥夺了可以好好吃饭的机会。就是这件事怎么来呢？我们来讲一下，就是他从五岁的时候，他就开始学习曼陀里曼。就是以前的那个，应该是很像吉他的乐器吧？是不是用拨的嗯？嗯，嗯对。后来两年之后，他就改学小提琴。那他学乐器跟学音乐，这一切都是在他的父亲严厉的监督下进行的。那帕格尼尼小时候的帕格尼尼，就从早练习到晚。据说他如果练琴的时候不认真，或者是意志力有点薄弱，然后快睡着这样，他父亲就会不让他吃饭。
0: 哼，<笑>这个是虐待儿童吧
1: ？<笑>对，就是可能就，我们、哦、今天练不好就不能吃饭<笑>，你今天练一练快睡着了，音拉不准就音节没拉一百遍不能吃饭，就是传说。嗯，这就是为什么他后来。嗯、呃，变成很有名的小提琴家之后呢，他可能就自己赚了钱，然后回忆起以前小时候那段非常艰难、不能吃饭的日子，他就变得非常重视吃这件事情
0: 。嗯，感觉有点像是，有点像是女生减肥节食，然后那个瘦下来以后就报复性吃回来
1: ，<笑>结果根本就没有减成。对对对对对。
0: 有一种暴
1: 富小时候做不到的嗯事情的那种概念，然后他有自己写了一份食谱，就是他不是他跟 Rossini 有点不一样 ，Rossini 可能比较不会自己做菜 p u c n i 是很喜很享受做菜这件事情的，一、嗯、一个音乐家，他曾经自己写了一个意大利饺子的食谱，然后在这份食谱里面，他尽可能了。加了非常非常多的肉，就是他想到的肉。这盘食谱里面有牛肉、香肠和奶油。然后甚至到他后来的生活中，因为他太爱吃了。然后以前可能，嗯、呃，卫生条件没有那么好。他在一八二八年秋天的时候，动了两次下巴的手术。他牙齿需要，就是很很大部分牙齿都需要拔掉，就变得非常难。咀嚼这些肉，但是也没有影响到他。就是当时这位最厉害的小提琴演奏家，在各个城市就巡回巴黎、伦敦、维也纳、布拉格、柏林、华沙的时候，去享受各个美食这、嗯、然后他这道菜呢叫做 Genovese Ravioli with Beef r o c k e t 就是 Ravioli 加上炖牛肉。然后我我要、啊、我想要来和大家分享一下这道菜的食谱里面都需要什么什么材料。首先需要二分之一磅的面粉，就是做 r 油里的那个皮嘛，这很正常。然后接下来需要两磅的牛肉，还有奶油、番茄、蘑菇。然后要需要二分之一磅的小牛肉，就是比较小的牛那种 baby 牛的牛肉。接下来还需要一整个小牛的大脑，<笑>他在以前就开始吃脑，嗯，对，就是一整颗小牛的脑要包进那个 ravioli 里面，然后还要需要嗯尽可能的加香肠，就是呃那个卢加诺香肠，然后还有一个洋葱，三个鸡蛋，然后最后再加上一小撮嗯、呃、琉璃莴苣。这就是这份非常疯狂的 ravioli 的食谱
0: 你刚刚说的以上的那些肉啊、那个蘑菇啊、嗯、洋葱，这个是要包进 ravioli 里面吗？嗯、就是包。除了一开始
1: 的那个两磅瘦牛肉是炖用来炖的，其他
0: 全部都是包进去的。哦、<笑>我觉得这跟那个 Rosini 的那个有一种异曲同工之妙。就是就是<笑>都是痛都很多肉，<笑>对，<笑>而且他比
1: 罗西尼还还厉害，他已经开始吃牛的大脑，小牛的大脑
0: 。哦，对啊，牛感觉外国人好像不太敢吃内脏类，嗯，只能说懂吃。
1: <笑>对，这份食谱应该是做出来是蛮好吃的，因为备受推崇。今天这份食谱的原稿被、呃、收藏在美国国会的图书馆里面，然后我一样会把那个图片原稿的图片放在网站上，大家有兴趣的话可以去看。嗯
0: ，所以现在如果去意大利的话，可能可以点到这这这个对这个、呃、菜单对，就是这个 Ravioli 的饺
1: 子，意大利饺子还是存在的，跟 r o s i n i 的牛排一样。哦、嗯，感觉可以试试
0: 。那个肉
1: 食爱好者应该蛮爱的，可是感觉很腻哎，因为还要加那么多香肠，还有三个鸡
0: 蛋嘞，可能要极度肉食肉食爱好者<笑>才才才才才会爱这道菜。对，然后最后一个
1: 是我想要来，也不是，嗯，算是辟谣吧。就是这一道菜跟前两道不一样，是跟作曲家完全毫无一丝关系，就是纯粹是，呃，后来商人们的商业行为这样。就是莫扎特巧哦， oh. 他的原名叫做 Mozart Kugel， 就 Mozart 大家都知道非常有名的那位音乐神童音乐家。然后 Kugel 在德文里面就是圆球的意思，就是他这颗巧克力是做成圆的。像一个小球这样，应该有去过奥地利玩的人，在大街小巷、各个什么加油站的超市啊、机场啊，都可以到处都可以看到这种巧克力
0: 。嗯，感觉就是去奥地利一定要买个莫扎特巧克力当伴手礼。对，那这个巧克力它是由呃杏仁、还有
1: 软糖、牛轧糖、开心果，然后上面加很多的巧克力组成的。那这个巧克力，大家可能看过各种颜色的包装，有什么红色的啊、金色的铝箔包啊，就是可以在萨尔兹堡的各个地方找到他们，甚至再小的超市都有卖。嗯、但是其实红色、金色或者是看过任何颜色，绿色，它们都不是原汁原味的。真正的莫扎特巧克力最开始的那一家包装是银色加蓝色。就只有仅
0: 有一家，哦，是哦，我我一直以为，因为一开始我也我曾经去那个奥地利玩嘛，嗯、然后我也有买莫扎特巧克力，嗯、然后那时候最多的就是金色包装，嗯、然后上面有一个莫扎特的那个头像，对，对啊，我一直以为那个是原版诶、欸，我还我还想说，现在台湾有时候买得到那个红色包装的感觉都不是什么原版，嗯、<笑>结果金色包装的也不是
1: ，就只有银色。加蓝色的才是原版，但是我说实在的， oh. 因为现在技术很成熟，你说盗版跟原版滋味吃起来有什么不一样？实在是分不出来，不都都是巧克力吗？嗯， mm. 那我们要来讲一下这是怎么回事，就是萨尔之宝这个城市在十九世纪中的时候呢，他们重新发现了莫扎特，也就是在莫扎特去世了五十年后，有点像巴哈被重新发现那种感觉。嗯， um, 所以他们在1842年的时候才树立
0: 起了莫扎特的雕像。就是我想解释一下为什么会重新发现作曲家这件事情。嗯、就是呃，在18世纪，就是大概浪漫之前，嗯，他们很多作曲家，他们是演，呃，应该说音乐家，他们会演奏的曲子都是当代的曲子，嗯、就是他们的曲子很少会说，就是把以前的曲子在。再再继续演奏，他们大部分是演奏当代的作曲家的曲子，这样子就是现、嗯、现在写，然后就马上演，然后他就有一点变成说，嗯、就是这首曲子可能演过了，就就就就这样子，就放在旁边，放那了就放在那边了。他们很少会重复演奏曲子。嗯、然后是到十八世纪的时候，就像刚刚有提到那个巴哈，就是孟德尔松他带动了一个就是 Bach Revival 的这个风潮，就是重新再、嗯、再度演奏巴哈的音乐嘛。然后也是大概浪漫时期的时候，嗯、他们开始又又在演奏什么 Haydn， 或者是呃，像是贝多芬， Beethoven, 也算是了。贝多芬比较比较没有说被遗忘了一段时间，然后又又发现这样。嗯、对，嗯、所以我们现在常常会演奏以前作曲家的音乐，嗯、可是，在十八世纪之前，大部分是演奏当代作曲家而已
1: 。对，就是莫扎特这个跟。刚才把他那个很像，他在十九世纪中的时候，被萨尔兹堡当时的民众重新发现，然后在1842年的时候竖起了莫扎特雕像。当时萨尔兹堡的人们不仅记住了莫扎尔这位神童的音乐，还意识到或许可以从这位已经去世的作曲家身上赚到更多的钱。所以，就一个彻头彻尾的对莫扎特的崇拜就开始了，有很多产品都以莫扎特命名。那其中最有名的就是这个莫扎特巧克力球。但我们这边要特别强调一下，莫扎特巧克力球是在莫扎特去世一百年之后发明的，只是用他的名字来命名。莫扎特没有特别喜欢吃巧克力，他和这个巧克力球之间也没有任何的关
0: 系。还好当时感觉，肖像权或是智慧财产权这个观念不是很，不是很强烈明确<確>，不然对对对对，不然这个巧克力我们现在应该也就不会叫这个名字啦。莫
1: 达特巧克力，对啊，但其实这也有一段故,、嗯、故事，就第一个发明莫达特巧克力的人，他叫做 Paul f i r s t 有保罗·菲斯特，他是一位做甜点的大师。然后他那个时候在1891年，就是当时萨尔兹堡即将要举行莫扎特逝世100年的纪念活动的时候，他嗯发明了这个莫扎特巧克力球。然后他为什么这个巧克力球会有名？是因为他当时就是这个 Paul f i r s t 他把巧克力球带到巴黎世界贸易博览会上介绍，然后并得了一个金奖。可是呢，发生什么事情？为什么现在会出现各个颜色巧克力球？红色啊，金色、绿色、黄色都有，就是因为他那个时候忘记注册专利，所以呢，在他从巴黎回到萨尔兹堡这段路途之间，其他所有的糖果商就开始复制了他的发明，然后到今天为止都不断地在复制。所以为什么莫札特巧克力球有那么多颜色？哦， oh.
0: 嗯。他要是当时取了一个他自己的名字的话，他搞不好还可以争取一下。可是感觉莫扎特这个名字，就谁都可以用。他好像后来打赢这个官司了，后来哦、嗯、哦，他
1: 有打赢这个官司哦。对，就是他这个家族 ，First 这个家族，嗯、到今天还在手工制作原始的那一款莫扎特巧克力。哦， oh. 嗯，然后所以只有被包在蓝色和银色的锡箔纸中，才是最正版的。当时第一款出来的莫扎特巧克力，就从1996年以来 ，First 这个家族是唯一法律上承认可以将自己的巧克力称为原萨尔兹堡莫扎特巧克力的公司，所以其他公司它也可以叫。莫扎特巧克力，但是他不能说他是 original， 大概就是这个意思。嗯，对。然后他们打了很多场官司，其中包括与一些很大的公司，像什么雀巢啊，打官司来取得这个权利，就是只有他们可以叫做 original。嗯，那这就是今天和大家分享的三个作曲家和他们的三道料理之间的故事。嗯，希望大家在。新年这段期间，还有接下来的农历过年这段期间，大家都能吃好喝好，然后一起迎接，呃2022年。我们下周见，嗯、拜拜。好，拜拜。